0: Det här är En varje söker sin med mig, Liv Strömqvist, och eh, dig som heter...
1: Caroline Ringskog, Fröda Karolin
0: Caroline Ringskog, Fröda eh, Det låter lite göteborgskt. Ja. Eh, va, eh, jag har ju varit i Thailand. Mm. Asiens Sverige. Mm. En månad. Är du intresserad av hur jag har haft det? Ja. Eh, bra, Tack. <laughs> <laughs> Nej men det säger inte sånt med Thailand För Thailand är sånt um, eh, Jag hade liksom inga Inte så mycket Alltså jag har aldrig tänkt att jag ska åka dit så Men det var i alla fall som ett slags Det är så här paradisiskt Thailand Allting i, i Thailand är liksom Typ um, Bara så här uh, vänta. Allting i Thailand är så här Eh, typ sådana snäckor som kanske jag kommer ihåg att jag var lite när jag var i Grekland och var som jättefin snäcka Sådana snäckor kanske ligger drivor typ i tagran folk trampar på dem och har de så alltså, allting är så här vattnet är så jävla fint och liksom sanden är så vit och kokospalmen är helt fantastiska allting är liksom bättre än vad du någonsin liksom har kunnat föreställa dig eh, det är liksom som sånt sånt parodi på ett sånt eh, Eh, vad man föreställer sig som paradis mm. i liksom Norden <kör> <kör> och, men också när man är i Thailand så ser man ju då den här såhär eh, eh, som man alltid tänker på med Thailand nämligen att eh, det finns så här enormt många par som utgörs av västerländska män och thailändska kvinnor alltså enormt många och de menar jag verkligen inte att man bara så här. Ser ändå och då. Utan att de är här, liksom att kanske. En tredjedel av alla man ser. Är så här en svensk kille. Med en tjej. Slash en svensk gubbe. Och ofta är det ju så här Män eh, som kanske inte har. Eh, eh, ja men liksom som åker dit. För att få liksom, någon som är snyggare. Än den de hade fått i Sverige. Mm. Det är väldigt mycket grejen att det är så här eh, Kanske män som inte har sett det fördelaktigt eh, Yttre. Och då vill de inte vara ihop med en kvinna som också är så här lite ofördelaktigt yttre. Som man kanske hade fått i Sverige. Utan då vill man ha som en sån snygg tjej. Och då gör man istället den här resan till Thailand. Och det liksom finns också någonting. Alltså den här, det här paradiset har liksom en... Det är också en, liksom en rent... Det får också nästan en, en rent liksom kristlig dimension. För att det blir också som paradiset för att liksom de halta de de blicken. Ja, ja, ja. Liksom Alla druckar sig av det där rena vattnet. <laughs> ja, de får komma dit ja. och med öppen famn. blir de tvättade och frälsta. och uppvärmda liksom, av solen. Och, och också få frälsningen. då, som är det som är parförhållandet, den romantiska
1: kärleken. Jag hör att du hittar en kille i Thailand.
0: Nej, för det är det som är grejen. Att det finns inte. Inte en enda. Jag såg inte en enda. Och då kanske så jag såg en miljon vita män med fru. Men inte en enda vit tjej med en tidens kille. Inte en enda. Och då är var frågan
1: varför. Mm. Varför? Frågar du? Jag. jag frågar dig varför.
0: Ja men alltså det, det som är så, alltså det som är så intressant. Det var det vi pratade om det här. I, det, var den här podden, det är att alla människor är exakt likadana. Mm. Men också hur extremt stolta folk är av sådana normer. Kring hur. Alltså det här, liksom. Jag hör ju på min röst, liksom, så här: Att man låter som en gammal propagogga och säger så här, Folk är stolta av normer. Man bara, ring någon som liksom, inte har tänkt på detta. Liksom. Men så här, Det blir så fruktansvärt övertydligt. För att situationen som de här svenska männen som har. Köper en Titanic-fru mm. eller skaffar en Titanic-flickvän. Ska de um, har ju. Um, Eh, liksom att för dem så är det lugnt den här grejen att så här, oh jag tar så här en eh, fattig flicka som kanske inte har någon såhär eh, vidare utbildning kanske eller så, som ser upp kanske lite grann till mig, som inte har några pengar, som inte har några utsikter och som är kanske vacker mm. och så tar jag hem henne också, har jag henne men att så här en, en svensk, kanske så här 37 år i tjej som kände att hon vill ha barn skulle typ åka till Thailand och vara så här Jag tar liksom en vacker bondpojke som inte har någon utbildning och jag tar med honom hem och liksom har honom i min lägenhet. För att så här, det räcker för mig att han är vacker och snäll och liksom sådär. Eh, liksom, utifrån liksom hela genast och så så fungerar inte det Nej. för det är inte liksom möjligt som det är inte att riktigt vad ska man säga. Mm. Och, um, och och men men det är intressant att folk är så extremt styrda av det. Mm. Alltså att det liksom att det finns ett den jävla eller alltså nu finns det ett förlåt, undantag. Förlåt
1: förlåt om jag att jag har ett undantag. Ja, men jag, ja. För jag var ju i Gambia.
0: Jo, men grejen är att nu kommer vi till det. För gam i Gambia ja, är det så. Men jag pratar om Asien.
1: Ja, och right. det är det som
0: är så intressant. Jag ska komma till detta sen. Okay, okay. Just det, för, för det håller kvinnor på med i Afrika.
1: Ja, i Afrika så är det... Men tror du att de har det här självförtroendet som slavhandeln har gett dem?
0: Ja, men vet du, jag tror det handlar om också. Nej. Alltså bara längd. Ja, okay. alltså, den normen, att mannen ska vara längre än kvinnan. Den är så allomfattande, så det är kanske är ett av våra allra mest grundligen. Det är som incest tar typ, att det finns så himla implanter. Alltså det finns liksom ingen, ingen, ja. finns ingen ursikt, men liksom, det ingen som pågår det. Utan det är så här: okej okay att han är typ fattig och kanske från en bondsläkt och så, men att han också är då lite kort, ja. jämfört med en västerländsk kvinna. Du, du är inne
1: på någonting, du, du vidrar någonting stort här. Jag, jag håller verkligen med dig.
0: Men, sen, men då tror jag att hela den här grejen, hela det här genuskontraktet då Ah. Det kan liksom kompenseras om det är en övermaskulin man ah, för så som var är lång det, för så är det. som är jättesnygg är har en svin snygg kropp. Ah. Men nu vill jag tillägga att de thailändska männen är snygga eller många är snygga. Eller man, Fast
1: korta är det bara. Korta liksom. är
0: lite korta typ. Ah. Men såhär äh, men jag tror liksom att för att kompensera den här gränsen med ekonomisk skillnad då, att, man kan, att det är liksom o, det är omanliga i att inte vara försörjare, vilket uh -huh. är barockt att folk får hålla på med. Uh -huh. Då kan man liksom, vad heter det, väga upp det genom att vara jättelång.
1: Ja. Uh -huh. tv-program som jag tycker väldigt mycket om har lagt ner. Det heter 30 Rock. Har du sett det? Mm. Sista avsnittet gjordes i förra veckan. Det är väldigt fantastiskt. Det är... Tina Fey som är en komiker som har förflyttat på Saturday Night Live bland annat. Det är hennes show och hon har skrivit och hon har regisserat. Vilket är rätt så ovanligt i eh, showbiz överhuvudtaget. Det var liksom en politisk humor och eh, det handlar om en tv-station. Men det jag tänkte på det var att jag såg också Golden Globe-galan. Där eh, ett eh, program som vi pratade om för några veckor sedan, Girls... De drog hem otroligt många Golden Globes. De var en jätte, det blev stor storslam. Men då lade jag märke till en sak som Tina Fey- och det var Amy Poehler, en annan kvinnlig komiker- som har tv-programmet Parks and Recreation. Det är en drama, komedidramaserie, också jätterolig. När de tilltalade Lena Dunham- jag, jag, jag tycker mig märka en positiv, ett positivt skifte som hände där- för då så hade de ett jättelångt skämt som handlade om att det är så mycket naket i Girls. Har du sett nya säsongen av Girls? Nej. Det är typ. Förra säsongen är också att Lena Dunhamn visar bröst och alltihopa liksom i massa ofördelaktiga vinklar. Det verkar inte bekomma henne alls. Och då så säger Tina Fey hon har någon slags rutin eller en slags skämt på gång innan hon ska presentera Lena Dunhams pris. Eh, hör Lena bara så du vet det, om det känns jobbigt att visa så mycket hud Du lovar att du kommer till mig och Amy då Så kommer vi ta hand om det. Så kommer vi se till de där gubbarna som får dig att göra det här Grejen är att det är självvalt för Lena Dunham Jag tolkar det som Det skulle aldrig hända i 30 Rock Alltså Liz Lemon, den här karaktären som spelas av Tina Fey Hon är superrolig Och hon skriver extremt bra satir Extremt bra skämt Hela serien är fantastisk Eh, –många likheter. Annars är Lena Dunham som också är själva autören– –som fix, eh, regisserar, skriver och producerar. Det positiva skiftet jag tycker mig märka– –är att eh, för att vara en kvinna som kan ta sig fram– –och komma fram i showbiz eller komma fram i kulturen– –så förr i tiden, alltså den generationen som Tina Fey eh, tillhör– –så måste man vara pisssnygg och asbra och asrolig– men att man fortfarande har det här kravet på att vara den perfekta kvinnan. Alltså, som du vet hur. Eh, människor inom affärsvärlden, inom näringslivet, hur de ser ut. Sådana här kvinnor som har så här, så här svinrygg, en perfekt pensel. Hon,
0: hon som är vd för, är hon för Swedbank, Jag hon Annika Falkengren, det är ett jättebra exempel på det. Ah. Hon är så här typ en, en sexig typ. Hon är liksom för att få vara så här bankchef så är hon liksom alltså, för Hon hade inte kunnat se ut som. Liksom, alltså boxning som, liksom, som Exakt. någon slags eh, eller bergetroll. precis
1: Eller plura. Jag tänker ofta på plura i sådana här sammanhang. Oh. För att han är liksom sinnebilden för att en person som kan lyckas få ha ett eget tv-program. Eh, han står ju till och med bar överkropp och liksom har otroligt stor buk. Och ändå får han liksom han vinner kristallen på det. Mm. Och det känns eh, väldigt symptomatiskt. Det skulle inte en kvinna kunna göra kort sagt. Det är liksom en kvinna har Kravet på att vara snygg, vad hon än gör, om det är näringslivet, eller som hon, kommer ihåg, hon som hon är finskan som spelar eh, fiol? Hon så populär.
0: Ja, ja, visst, men hon var så ja, just det. Hon ser ju
1: jättebra ut. Hon skulle inte kunna liksom vara jätte, jätteful och vara så populär. Liksom.
0: Nej, att så det var det hans grej att vara typ en, en fjolspelande Pam, Anna men, men hon är lite annan kategori tycker jag, men jag fattar vad du, du menar. förstår vad jag vill komma.
1: Ja. Och, och det jag ser nu, det är att eller det jag liksom hoppas på, som jag har blivit helt så här exalterad över, är att kan det vara så härligt att den här nya generationens aktörer, eller säga, komiker och skådisar och regissörer, framförallt skådisar, är det så att de får vara roliga och fula?
0: Nej, för att grina så här. okej okay, jag, liksom, jag, jag blir glad över den optimismen. Ja. men ge mig ett annat exempel än Lena Dunhamn.
1: Ja, jag tänker att hon är en penjär. Ja, men... Att, att det är så, så pass nytt. Okay, men... Och att The 30 Rock lägger ner men Girls bara fortsätter i all oändlighet. Ja. Okej, okay, jag ger dig det. Alltså, jag kommer absolut inte argumentera för att det finns fler för det finns Lena Dunhamn
0: men, liksom men så, det, var, det var de
1: två som var stjärnor där. Det var liksom det var en det var liksom mästaren och protegen, Det var, liksom, det var, det var en rätt så fantastiskt där i alla fall den här Golden Globe galan där liksom, koncentratet av de som styr hela eh, liksom, rörlig media liksom, jag, jag, jag känner mig rätt så positiv. Alltså det är coolt
0: den här grejen. Att, för när hon, Tina Fey, gör det här skämtet att så här, eh, du behöver inte visa naket för det är en snubbe som har sagt att du ska göra det. Det är det som är så coolt med girls att det är ju inte det. Utan eh, Och när hon visar sig naken, då gör hon det på ett, så här, på ett osexigt sätt, vilket är sån sjuk pionjärverksamhet. Att liksom, ja, verkligen. Ja. Um, så, så det är att bara visa kvinnokroppen på ett sätt som inte är så här sexig utan bara att det bara ut. Att det bara är en kropp som ser ut på olika sätt. Um, ja, men det, har man ju, det har jag aldrig någonsin sett någon annanstans. Nej, det, är liksom det har varit ett manligt ja, privilegium. Jag inom
1: liksom superalternativ konst. Ja, mm. oh, knappt. <laughs> jag, bara, jag, blev, jag blev glad. Fett. Fett. <laughs> Jag åkte Arland
0: Express och då såg jag en reklamfilm som var på en liten tv som var fäst uppe i en hörnet på återvåget. Och då eh, visade de, det var reklamfilm för ett städbolag. Och då var reklamfilmen så här, det var en mamma som låg och sov i en säng och så var det, här var hennes fötter, hennes fotsul och stack upp eh, liksom eh, utanför täcket. Och så det ett barn, ett av hennes barn målade hennes fot med... Eh, måla färg. och sen sprang därifrån och sen så när hon gick upp då och gick till köket så blev det liksom fotspår av den här färgen. som så hon skrattade barnen. Det var ett slags spex från deras sida. Och då sen kom liksom då av ja, Ring Hemstad liksom bolaget. och då var tänkte jag på den här grejen liksom att alltså inställningen till Hemstadning att det är så här att det finns ett, ett slags pedagogiskt problem för barn som lever i familjer som använder städhjälp. För att um, i den här situationen i familjen så skulle man ju önska att barnet uh, själv fick um, städa upp när den hade gjort den där grejen. Men uh, jag blev lite så här, rädd för att hela den här grejen med att... så här, uh, i med rutavdraget att det blir så extremt populärt och använda liksom, förutom alla andra invändningar man kan ha mot det så blir det så konstigt i familjer där barnen då liksom lär sig att man typ inte behöver plocka upp sina egna grejer. Eller att man inte behöver städa upp efter sig för det finns någon annan som gör det. Eh, alltså jag tror att det liksom är väldigt, väldigt, väldigt väldigt negativt. Alltså att uppfostras som en generation. Det kommer ju bara vara en viss samhällsklass som är så. Men ändå. Eh, alltså... Eh, för jag upplever liksom att det är så här, för jag själv till exempel har aldrig lärt mig städa. Jag är skitdålig på städa och har många många år liksom levt så här, i isär hem som var att jag alltid så här stökig så jobbigt för mig. Och eh, jag tänker att så här, den här grejen att att lära barn städer, att det är så viktigt. Alltså nu är det som stämning med rutavdraget att att är att det liksom helt den är passerad som politisk fråga nu utan för nu är det liksom att det kommer aldrig hända liksom ingen driver att man ska ta, eller det finns liksom ingen, ingen stor politisk kraft som driver att det ska bort och så för det liksom, man är övertygad om att så här, att ja, men det är liksom politiskt passerat den punkten att så här, uttaget ifrågasätta, mm. eh, rutavdraget. Man är liksom rädd typ att medelklassen ska tappa krevalla typ om man tar bort det. Mm bästa bränna bilar, vara på stan, <laughs> ha generalstrejken inom tjänstemann och mm. Så det är så här um, ett politiskt tabu. Men uh, jag vet inte, jag ville bara uttrycka den oron. Har du det jobbat med städning någon, någon
1: gång? Ja. ja. Och hur gick det då? Um, det var faktiskt hemskt, det var hemskt. Det är mitt största argument mot... Nej, inte mitt största mot... Men grejen att det är ett fruktansvärt jättejobbigt jobb. Och äh, det var hemskt, nej. <laughs> var du någonstans? På sjukhuset. Ehm, tre år i rad. Och det blev, blev inte rent. Jo, men äh, det tog mycket längre tid för mig.
0: Med min syre, jag jobbade med att städa hotellrum och då sa hon liksom att det första man fick så det var så här, ja men det som heter så hotellstäda, alltså att inte städa på riktigt utan att det man gör är liksom att typ dra i för att man ska hinna i den extrema mm. tidspressen så typ är det så här, dra i överkastet så att det blir rent. Så säger ju alla som jobbar med. Är det med städ, sant?
1: Alltså Ingen har man... sagt det till mig för jag blev kvar timme efter timme och jag, hade någon jätte, jag, blev liksom, jag var ensam på det där sjukhuset i Simrishamn och gick där i kulvet och blev liksom. Det var jättejobbigt. Ja, men Jag alltså skulle ha alla... vetat att man kunde fuska. Alltså alla jag
0: känner som uh, har jobbat med, med hemstäd, det är liksom att man ska, för att hinna och så så ska man liksom bara göra de grejerna som synt. Och det är så att man liksom bara, kanske fluffar upp kuddar eller lägger kuddar i extremt fina, jättebra proportioner och lägger, så, så att det ser, ser helt oklanderligt ut. Men så kanske man inte så här, har tagit av allting. Uh, så det är, nog, det är nog väldigt mycket så att man städar för att det ska se så här ut. Det är det hela grejen går ut på.
1: Har du jobbat med städning nu? Nej. nu? Det har
0: jag inte. Men jag, tror, jag tycker att liksom en sak som jag tror är... Min bror jobbade med att städa på Sydsvenskan ett tag. <laughs> Och då sa han så här att det jobbiga med att städa på Sydsvenskan det var alltså de här journalisterna alltså, så här extremt så här, skuldmedvetna konstiga cirklar runt honom. Alltså deras såhär tillkämpade samtal som skulle vara så här: jag är inte så dum så att inte jag kan prata med en städare eller typ att fan var så här: jo men alltså det är lugnt jag jobbar <laughs> det liksom och då var det så här, då var oj 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 kanske gå upp och liksom flytta undan sin stol och var liksom jätteomsorgad kring sig mm. kanske ha ett så här jätteavslappnat så här bro talk med honom fast det fanns liksom inte det var inte nödvändigt. Det Känner du Ja,
1: jag går ju på DI annars, Dramatiska institutet. Jag tror att eh, DI rekryterar, alltså det är direkt från kulturaden och bara snappar upp och på det några invandrare förkotera in alltihopa. Hur som helst. Så här är stämningen alltid, varje dag i matsalen. Jag går och såg det här. För vi, vi har ett samarbete med Samhall- och det är så jävla präktiga, de här eleverna, kanske radiolinjen på Dramatiska institutet, alla, alla vegetarianer, alla heter typ Arvid, och alla är så här, att de har lärt sig namnen på städerna. Och de apropå tillkämpade samtal, i lunchtimmen mellan tolv och ett, då är det alltid så där, hallå Ahmed, behöver du hjälp med något? Det hörde jag igår. Mm. Jag var really? Frågar du städaren om han behöver hjälp med något? Alltså det är så... Det är, så, det är så skuldmedvetet så det, liksom, det bara stinker om jag vet, det. det är liksom att och det är så tar... mycket loll i det där. Man bara...
0: Men eh, jag är med om det där varje dag på Sveriges Radio också. för att det är så här, ja, att alla ska, så här, bara, exakt här grejen. Att de har lärt sig namnen på städerna. Och sen så pratar de med städerna så fruktansvärt mycket. Så det var en städerska som fick här kritik från chefen. För att hon pratade så fruktansvärt mycket med de anställda. Mm. Och det var liksom de anställda sätt att så kompensera vid klassamhället. Ja visst, ja, visst. Alltså att så man själv i det privata försöker så här mm. bygga en bro. Jag är som dig. Ja, eller så bygga en bro över det så här såret som mm. finns i samhället som växer och växer och är, och är fruktansvärt i grunden. Och då är det så här, varför ska jag då kanske känna så här 20 000 eller 10 000, 15 000 mer i månaden och sitta mm. på min röv och liksom göra något helt sjukt här på Sveriges Radio och skriva skämt. Eh, och sen så så här kommer du från Polen och kan liksom inte ha, få något annat jobb och ja, liksom får en förslutningsskada. Precis. Och då är det så här, det ska jag plåstra om genom att så här, ha den här
1: jättekonstiga... De blir jättekonstiga projektionsytan för den här skulden. <skratt> <skratt>
0: Det var lyssnat på en varsäxen podd och det är ett samarbete med Expressen
1: kultur och musiken och bara gjordes av Vitals.